0: Ja, kjære alle lyttere, då er det min glede å ønske dere velkommen på det som kan bli en veldig rik og spennende reise de tre neste måned. Vi skal gjennom de 89 kapittlene i de fire evangeliene, der vi hver tredje dag fra 16. mars til 8. juni kommer til å lese inn tre kapittler i kronologisk rekkefølge. Det målet og håpet er at vi kan få et styrket forhold til evangeliene, men ikke minst et fordypet forhold til evangelienes hovedperson. Vi har som mål å la ordet selv få tale, mer enn at vi som leser vil knytte våre tanker til teksten. Noe av årsaken til det er at ordet er så dypt og mange sier de og talende at det vil være helt ulike ting gjerne som taler til lytterne. Derfor er det en verdi for oss på denne reisen å være lesende mer enn ledende. Paulus sier til den unge menighetslederen Timotheus at han skal legge vind på opplesningen av skriften. På engelsk står det «Devote yourself to public reading of scripture». «Innvi deg selv til offentlig høytlesning av skriften». I sommer hadde jeg gleden av å lese bok av Hans Johan Sagerusten fra Bibelselskapet. Han eh, kalte boken «Rik Bibellesing». Det gikk på å lese Bibel regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig. R-I-K, regelmessig, i fellesskap og kontinuerlig. Inspirert av dette som Paulus sa til de troende i kolossela kristi orbo, rikelig blant dere, la kristi orfo, rikelig rom hos dere. For del av sagrusten delte jeg en, en betraktning som ikke har slåpet take i meg, for etter å ha vært rundt omkring på ulike gudstjenester over hele kloden, så, så, så sa han at han sporet en forskjell i forskjennelsen av ordet. Noen steder, sa han, var det mer rum for Bibel, og så knyttet for skjønneren noen få utvalgte tanker til det som ble lest. Mens andre steder var det mer rum for for som så knyttet noen få utvalgte Bibelvers til det han eller hun hadde på hjertet. Sagrusten var ikke i tvil om hva han mente var det beste for kirken over tid. La ordet fortale slik det står. Reint klart, varmt och skapt. De fyra evangelierna vi ska genomgå är alltså författat av henholsvis Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Stoffet i de fyra evangelierna är det delas gärna in i tre huvudgrupper. Vi vi om berättningen om Jesu liv och gärning. det är en hjängivelse av Jesu ord och lära. Och så är det Lidelsens historien. Det är mycket besläktat, särskilt de tre första evangelierna har mycket av det samma stoffet. Och när man over tid har tittat läst mycket i de fyra evangelierna så börjar det också att träffa fram en del olika huvudspår och viktningar bland författarna. För det rastlöse bland oss är Markus strållesning. Där sker det något Hele tiden. Ordet straks går igjen og igjen. Først det, så det, og etter det, så det, og etter det, så skjedde det. Og for å bruke et enkelt og folkelig ord, Markus framstår nærmest ivrig i sin forfattergjerning. Han maler opp et bilde av en Jesus som er full av kraft, en helbreder, en frigjører, en som taler og Utfordrer. Det er nesten ikke pause i Markusevangelium. Han må liksom vidare til neste ting som skjer hele tiden, for det er så mye å fortelle. Lukas er den ømhjertede legen som har med historier og beretninger ingen av de andre har, som for exempel den barmhjertige samaritan, den bortkomne sønn. Lukas utviser syn for de fattige i samfunnet. Jesu omsorg for alla. Og ikke minst på den tid hans radikale respekt og omsorg for kvinner. Lukas er et nådens og et tilgivelsens evangelium som bringer tårer til øyner. Han kretser mye om Jesus som menneskesønn. 100% menneske. Og ikke minst Jesus som all verdens frelser. I Johannes evangelium kommer vi i kontakt med søn, den Jesus som snakker ustanselig om sin far, den näre Jesus, och vi får del i hans ord och innerste tankar på en unik måte. Johannes har mer færre hendelser enn de tre andre forfatterne totalt sett har. Han lander for det meste i ulike Jesus har i Jerusalem och gir oss mye insikt i Jesu Person og ord. Men vi begynner alltså i Matteus. Og før hjulet begynner å rulle her nå, og vi drar i gang ni bolker gjennom hans skriv, så jeg vil jeg gi dere noen knagger for hva som nu venter oss. Matteus søker mer enn noe annet å kommunisere til Israels barn till jöddiske läsare, han srovit sake d derfor å påvisa, at Jesus fra Nazaret eller den låve Messias i den gamle pakt. Dför vill vi se att han ofte brukar uttryck som for att det skulle bli oppffylt som var taltle profetna. Han inlader åg med en som tavla som betene nokki hos Adam slik lyckas gör det i sin attte oplyssning men Matteus tar utgangspunkt i Abraham. Dette gjør han for å hekte hele Israels historie sammen med Jesu fødsel. For å formidle til leserne, dette henger sammen. Matteus utviser samtidig et syn for det universelle bildet. Han taler om vismenn fra Østen, om Jesu ferd til og fra Egypt, om romerske høvedsmenn, om den kaneneiske kvinn, og han avslutter jo det hele med Jesu oppfordring om å gjøre alle folkeslag, etnås nasjoner til disipler. Dette er centralt for et annet hovedord i Matteus evangelium er rik. Han kommer igjen og igjen tilbake til dette med Guds rike, himmelenes rike. Og når Matteus slår sammen det jødiske elementet med rike, så lar vi oss ikke overraske over at han løfter fram betegnelsen jødenes konge ved ulike anledninger. Det var jødenes konge vismennene kom for å treffe. Det var jødenes konge som hang på korset, og som etter sin oppstandelse sier, «Meg er gitt all i himmel og på jord.» Så venner, dette blir rikt. Dette blir spennende. La oss be om at Gud ved sin ånd åpenbarer mye til oss, når vi nu nå fram till mandag 6. april setter kursen in i Matteus-landskapet. I dag er det altså kapittel 1-4, der kapittel 1 och 2 kretser om Jesu ettertavle og barndomshistorie. Ettertavle omtalte jeg nettopp, men så kommer det en ganske dramatisk beskrivelse av hendelser i Jesu første barndomsår. Han fick en røffstart. Det var en som ikke ville at dette barnet skulle vokse opp. Fra Kapitel 2 til kapitel 3 skjer det et betydelig sprang. Jesus er nå blitt voksen, og i kapitel 3 og 4 beretter Matteus om forberedelsen av Jesu tjeneste gjerning. Forberedelsen av Jesu virke. Først i kapitel 3 omtales døperen Johannes, han som skulle rydde vei for Kong Jesus, så ser vi at Jesus blir døpt av Johannes, at åren kommer over Jesus, og så ledes han til ørken, där han fastet og ble fristet av djevel til å ta snarveier til målet. Jesus motstår dette, og avslutningsvis i Kapitel 4 ser vi at Jesu tjeneste og gjerning begynner å ta form. Okej okay, vänner, då kan ni dockar fäste for för nu börjar Tyren. Matteus kapitel 1 till 4. Attetavle for Jesus Messias, Davids son, Abrahams son. Abraham fick son Isak. Isak fick Jakob. Jakob fick Juda och hans bröder. Juda Fikk sønne Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. Ram fikk søn Aminadab. Aminadab fikk Nason. Nason fikk Salmon. Salmon fikk søn Boas med Rahab. Boas fikk Obed med Rut. Obed fikk Isai. Isai ble far til kong David. David fikk Salomo med Urias hustru. Salomo fikk sønn Rehabeam. Rehabeam fikk Abia. Abia fikk Asa. Asa fikk sønn Josafat. Josafat fikk Joram. Joram fikk Usia. Usia fikk sønn Jotam. Jotam fikk Akas. Akas fikk Hiskia. Hiskia fikk sønn Manasse. Manasse fikk Amon. Amon fikk Josia. Josiah fikk Jekunia og hans brødre på den tid da folket ble bortført til Babylon. Etter bortførelsen til Babylon fikk Jekunia søn Sealtiel. Sealtiel fikk Serebabel. Ser Babel fikk søn Abiud. Abiud fikk Eliakim. Eliakim fikk Asur. Asur fikk søn Sadok. Sadok fikk Akim. Akim fikk Eliud. Eliud fikk søn Eliasar. Eliasar fikk Matan, Matan fikk Jakob. Jakob ble far til Josef, Marias man, Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. Slik er det i alt 14 slekt ledd fra Abraham til David. 14 ledd fra David til bortførelsen til Babylon og 14 ledd fra bortførelsen til Babylon inntil Messias. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor, Maria, var trolovet med Josef, men før de var kommet sammen viste det sig at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, hennes man var rettferdig. Han ville ikke føre skam over henne og ville skille sig fra henne i stillhet. Mens han nå tenkte på dette, så da visste en herrens engel sig for ham i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til dig For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet. Immanuel, det betyr, med oss er Gud. Da Josef var våknet av sønn, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt, ham og han førte sin hustru i hjem til sig. Men han levde ikke med henne før hun, hadde født sin sønn, og han ga ham navnet Jesus. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, så da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa, «Hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i Øst nå er kommet for å tilbe han.» Da kong Herodes hørte det ble han forferdet og hela Jerusalem med ham. Han samlet alle ypperste prestene og folket skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham i Betlehem i Judea for så skrevet ved profeten, du Betlehem i juda landet slett ikke den ringeste blant fyrstene i juda, for fra dig skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes hemmelig vismene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjerne hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, gå av og spør nøye ut om barnet, og når dere har funnet det, da meld fra til meg, meg for at jeg kan komme og, og tilbe det. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted og se. Stjernen som de hadde sett i østen gikk foran dem inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen ble de over all måte glade. De gikk in i huset og fikk se barnet med Maria, døds mor, og de falt ned og tilbadde. Så åpnet de sine skrin og bar frem gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, drog de en annen vei hjem til sitt land. Da de var dratt bort, så... Da viser en herrens engel sig for Josef i en drøm og sier, «Stå opp, ta barnet og ditt smor med deg og flykt til Egypt. Bli der til jeg sier fra til dig. for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» Han stod da opp, tog barnet og ditt smor om natten og dro avsted til Egypt. Der ble han til Herodes var død for at det skulle bli oppfylt som Herren hade talt ved profeten fra Egypt, kalte jeg min sønn. Da Herodes så at han var blitt narret av vismene ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i en, de som var to år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismene om tiden. Da ble det oppfylt som et talt ved profeten Jeremia som sier en røst ble hørt i rama, gråt og storklage. Rakal gråt over sine barn og ville ikke la sig trøste, for de er ikke mer. Men da Herodes var død, så da viste en herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypt og sa, stå opp, ta med dig barna og det smor og dra til Israels land, for de som ville barnet til livs, er døde. Og han stod opp, tog med sig barnet og døds mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Var slutt av Gud i en drøm, dro han til Galilea. Da han kom dit, bo satte han sig i en by som heter nasaret for at det skulle bli oppfyllt som var talt ved profetene, at han skulle kalles en nazarer. I de dager sto døperen Johannes fram og forskyndte i Judeas ørken. Han sa, «Omvandere, for himmelenes rike er kommet ned.» Det er han det er om av profeten Jesaja som sier, det er en røst av en som ropar i ørken, rødd herrens vei, gjør han stier rette. Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde ett lærbelte om livet, og hans mat var gressopper og vil honning. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i alven Jordan i det de bekjente sine synder. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem, Orme yngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsenverdig, og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på el. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og Il Han har sin kasteskovl i hånd og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne upp med ild som ikke kan slukkes. Da dro Jesus fra Galilea til jorden og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet han deg og sa «Eg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte han og sa «La det nå skje, for slik er det riktige av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se. Himmel åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd stiger ned som en due og kommer over ham og se, Det lød en røst fra himmel. Dette er min sønn, den elsker I ham har jeg velbehag. Da ble Jesus av ånd ført ut i ørken for å fristes. Av og da han hadde fastet i 40 dagar og 40 netter, blev han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, Er du Guds sønn? Så si at disse steiner skal bli til brød. Men Jesus svarte og sa, Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevel ham med seg til den hellige stad og stilte han på tempelets tinde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned!» For det står skrevet, «Han skal ge sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet.» Du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevel ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig, Satan!» For det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» får forlot djevel han å se engler kom og tjente ham. Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Han forlot Nazaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, for at det skulle bli oppfylt, som er talt ved profeten Jesaja, Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på den andre siden av jorden, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket har sett ett stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er ett lys opt fra den tid byte Jesus og forkynder og si omvanre for himlennes Erika er kommet nær. Der han vandret lang skal i lære kjørnfik kan ser tobrødre si som kaldes Peter og hansprog Andreas de var i fald med at koste not i kjørn for det var fiskare. Jesus ser til dem. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. De forlot da straks sine garn og fylte han. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus i med å bøte garn, og han kalte dem. Og de forlot straks båten og sin far og fylte han. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forskyndte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager bland folket. Rykte om ham kom ut over hele Syrien, og de førte til ham alle som hadde ondt og som led av forskjellige sykdommer og plager, både besatte, månesyke og lamme. Og han helbredet dem. Og store folkemengder fulgte ham. Fra Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea og bygdene på den andre siden av Jordan.